0: Schönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Wir sind schockverliebt und, und äh, sprechen über die Champions League.
0: Du bist schockverliebt, aber ich bin wieder am Boden. Am Boden der Tatsachen angekommen.
1: Ja, darüber gilt es zu sprechen. Das elf Freunde themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall,
0: wo es Podcast gibt. Herzlich willkommen beim Themenfrühstück, dem zweiten nach Ostern. Wir sind auferstanden. Ja. Ja, so halb auferstanden. Ne? Ja. das ist äh, Ehrlich gesagt sind wir ja jetzt erstmal beerdigt, würde ich sagen. Ne? Russland ist, glaube ich, eher Beerdigung. Ne?
1: So wie die Bayern gestern.
0: Genau. Was halten wir fest? Da kann, ich spreche mal vorher, ja? da vor, kann bitte. Hasan Salihamidzic, der geniale Sportdirektor des FC Bayern, reden so viel er will, dass das ja ein super Kader ist. Nö, ist er nicht. Super Kader. Also Damit super ist die Kader. Sache eigentlich auch schon erledigt. Wir haben gestern gesehen, was ein guter Kader ist. Ja. Und wenn ein weniger guter Kader gegen einen guten europäischen Kader spielt und dann die Abwehr auch, nicht, äh, auch noch nervös wird, dann geht es so aus, dass der FC Bayern 3 zu 0 verliert. Und jetzt werde ich viel Gegenrede bekommen, keine Chance hat gegen Manchester City.
1: Das sehe ich ein bisschen anders und vor allem Thomas ist, Tuchel ja. sieht es anders. Thomas also, Tuchel, äh,
0: ja, das ist ein Fußballexperte im Gegensatz zu mir.
1: Thomas Tuchel ähm, hat nach dem Spiel seiner Mannschaft fast über den grünen Klee gelobt, möchte fast, man sagen. würdest hat, du sagen? Äh, er hat gesagt, er wäre schockverliebt ja. in die Mannschaft, in die Leistung. Er sehe auch keine Gründe, äh, die Leistung seiner Mannschaft schlecht zu reden. Ähm, was ich natürlich nach einem 3-0 bisschen schwierig anhört, hat er auch gesagt, aber äh, er hat gesehen, eine Mannschaft, seine Mannschaft, die über 70 Minuten bis zum 2-0 ungefähr dann äh, ein gutes Spiel macht, äh, sich Chancen rausspielt, gegen City auf Augenhöhe spielt ähm, und dann halt also durch einen individuellen Fehler, den man nicht durch Coaching, glaube ich,
0: verhindern kann. Hat er gesagt. Würde ich ihm aber auch zustimmen. Ja, aber ist Fußball nicht ein, äh, sorry, hilft hilf, hilf mir, ja. ist das nicht ein Spiel, wo es dann um Fehler, und wenn man dann eben nicht aufpasst, dann und wenn die Mannschaft dann einbricht, 13 0 verliert, ist das dann nicht, keine Chance?
1: Ja, aber willst du es dem Trainer anlasten, wenn äh, in, gut, Opa Meccano hatte gestern wirklich einen schlechten Tag, das war nicht die der einzige. Drei,
0: zwei Minuten später hat er ja wieder die Nerven <lacht> verloren, ja. der Kollege. Und ja. auch
1: zum Ende, äh, zum Anfang der ersten, äh, Anfang der zweiten
0: Halbzeit. So. Also äh, wenn ich Thomas zurück gewesen wäre, ne? nach der zweiten Aktion, sofort raus. Strafe, komm sofort runter. Egal, wer hier noch auf der Bank sitzt, los, runter. Das geht nicht. Wir spielen hier immer noch in der Champions League gegen alle vermutlich der besten Mannschaften der Welt, vielleicht sogar Absolut. die aktuell beste ja. Mannschaft der Welt. Ich sage auch, ich lege mich jetzt fest, die holen den, den Henkelpott. Der das Henkelpott, ja, ja. ja. Pep ist jetzt dran, aber äh, ähm, ehrlich gesagt ist es nicht ein Offenbarungseid, wenn der, sagen mal, so äh, kleingarten äh, Thomas Tuchel mhm. auf einmal von von, äh, von äh, Schockverliebtheit spricht, äh, als einzige Motivationsmöglichkeit nach einem ja. Spiel, was ihn vermutlich zu 170% Prozent ratlos gemacht hat?
1: Ich glaube auch, dass es äh, einem Oliver Kahn zum Beispiel nicht gefallen hat, äh, wenn der Trainer der Mannschaft, die gerade 0-3 verloren hat, äh, davon spricht, dass er verliebt sei in diese Mannschaft. Äh, ich glaube nicht, dass das im Kopf von Oliver Kahn zusammenpasst. Ähm, ja, und natürlich ist die Frage, die jetzt über allem schwebt, ähm, ob dieser Effekt, den sich die Bayern erhofft haben durch den Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel äh, auf eine Art und Weise möglicherweise schon verpufft
0: ist, dadurch, dass die äh, <lacht> oh, oh, oh. bei zumindest hab anderthalb ich, der anvisierten Trophäen äh, jetzt ziemlich schlechte Karten haben. Habe ich heute Morgen natürlich auch auf allen sozialen Netzwerken, auf denen ich mich bewege, nachgelesen, dass alle <lacht> Space, sagen, hat der Nagelsmann nicht nur Vertrag, kann der nicht sofort zurückkommen, Lokalisten. wie kann man es schaffen, innerhalb von drei Spielen zwei Pokale zu verspielen und so weiter und so fort, herrlich. Ähm, halten wir es doch einfach fest, der Kader ist nicht so gut. Also, die Abwehr ist einfach ähm, mit solchen Spielen überfordert. Sag hat ja gestern auch ein paar gute Aktionen gehabt, aber Jan Sommer ist eben auch nicht Manuel Neuer. Das haben wir <lacht> ja auch in den letzten Spielen schon gesehen. Und äh, das geht ja derart rasant. Also, es ist eben, der FC Bayern ist das Maß aller Dinge in der Bundesliga. Das haben wir gegen Borussia Dortmund jetzt auch wieder den gesehen. Den Anspruch haben sie, den Anspruch und, haben sie auch an um sich selbst. Und äh, Manchester City. Weiß diese Mannschaft ähnlich wie Bayern die Dortmunder jetzt eben ja. in die Schranken? Und da kann jetzt Herr Tuchel zehnmal reden, dass er schockverliebt ist. Ich glaube, er hat eine richtig harte Woche vor sich. Absolut. Er hat auch, eigentlich glaube ich, hat er jetzt ganz harte Wochen vor sich. Vielleicht hat er auch unglaublich harte Jahre vor sich. <lacht> Vielleicht hat er auch bald wieder frei. Man weiß es nicht. Naja, es ist ja tatsächlich so, dass ähm,
1: jetzt am Ende kann es sogar sein, dass Bayern mit null dieser drei Titel, die sie eigentlich. Äh, wo sie die Chancen drauf erhöhen wollten durch den Trainerwechsel, dass sie am Ende mit null von drei Titeln Sagt dastehen. Dass der
0: FC Schalke, 04-Fan <lacht> Florian Nussdorfer, ja, so. spricht den Bayern jetzt sozusagen durch, die, durch das Aus, vorzeitige Aus, in der Champions League auch die, äh, die Ruhe ab, die Meisterschaft jetzt einfach ganz locker durchzuspielen? Ich
1: glaube tatsächlich ist es für die Meisterschaft die für die Bayern eher günstig, dass sie aus der Champions League äh, rausgeflogen sind. sich endlich auf einen Wettbewerb konzentrieren. Ah, oh, äh, oh Mann, wer geht? Ich, ich <lacht> gehe gern jetzt gerne am Tegernsee. <lacht> 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 ähm, naja, aber tatsächlich muss man ja sagen, dass das war ja die Begründung für diesen Wechsel, ne? dass sie äh, glauben, mit, mit Tuchel den Impuls zu setzen, die Chancen auf die dreistelle zu erhöhen. So, und das ist jetzt in anderthalb Fällen schon mal nicht eingetreten und wird wahrscheinlich nach der nächsten Woche dann auch in zwei von drei Fällen der Fall sein. Das heißt, ähm, dieses Projekt, dieses Ziel, was sie hatten, ist in der Form, kann man jetzt eigentlich schon fast schon sagen, gescheitert oder nicht?
0: Naja, ich habe es ja versucht äh, zu erklären. Äh, ja. du, du gehst ja einfach nicht darauf ein, weil du ja partout daran festhältst, dass du schockverliebt bist in diese Mannschaft. <lacht> ja. ähm, ich, ich, die Chancen, die rausgespielt wurden, korrigiert mich gerne, waren doch, also wahrscheinlich, guckt ihr jetzt wieder die Statistiken, die haben so und so viele Torschüsse gehabt, aber von diesen Torschüssen waren ungefähr gefühlt acht Leroy Sané Fernschüsse, so was mhm. haben wir früher auch mal gemacht, wenn wir die gegen die Mannschaft gespielt <lacht> haben, die wesentlich äh, besser war als wir. Wo es der Skitrainer dann immer gesagt hat in der Halbzeit: Einfach mal draufhalten. Richtig, <lacht> aus allen so. Lagen. dann hat man den Ball irgendwo gegen die Eckfahne geballert, aber hat, wenigstens hat man mal aufs Tor geschossen. Ne? Und, und so sah das doch auch aus. Gut, also das kann man eine Chance nennen. Für mich waren das keine Chance, sondern Verzweiflung. Ja? und wie der Kollege Goretzka da immer durchs Mittelfeld, quasi, da hat er ja mal Räume gehabt. Ja. Da kommen die Bälle ja auch. Aber pff, viel Verwertung, also das ist, was ich gesagt habe, das ist die total zwingende Chance und das Spiel steht hier auf Messerschneide und so weiter, habe ich nicht gesehen. Aber vielleicht bin ich auch, habe ich auch gar keine Ahnung vom Fußball, ist ja bekannt. <lacht> naja, also ich glaube, wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte zwischen dir
1: und Thomas Tuchel, also es ja, war, wahrscheinlich, <lacht> war... Wahrscheinlich kein, kein Auftritt zum Schockverlieben, desolat war es auch nicht, also es war halt wirklich, also zumindest auch irgendwie eine Begung auf Augenhöhe, wo es dann auch eng ist und wenn er das 1-1 fällt statt das 2-0, dann hätte Wenn und Aber, dann, äh, dann ist vielleicht die Ausgangslage fürs Rückspiel viel besser. Aber es gibt auch noch ein Rückspiel zu spielen nächste Woche, aber äh, eigentlich ist also mit einer, mit einer 3-0-Hypothek aus dem Minspiel gegen die wahrscheinlich beste Mannschaft der Welt gerade also auch ist zu Hause, Hause ist, äh, Thema
0: durch. Können wir können ich, wir das Thema eigentlich einen Haken hintermachen? Ich habe mich jetzt gerade in dem Gedanken festgebissen, dass du gesagt hast, so, die Wahrheit liegt irgendwo zwischen Thomas Tuchel und mir. Jetzt habe ich mir <lacht> vorgestellt, dass wir beide, ja. weil du ja so ein bisschen auf Thomas Tuchel's Seite bist, dass wir beim FC Bayern jetzt in Amt und Würden kommen. Mhm. Für kleines Geld, für kleines ja. Geld kann man mal machen. Wir machen Und, auch und dann äh, ich, ich so, sozusagen so in, 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 meiner, in meiner rustikalen Art Opermikano sofort raus raus jetzt. Ne, Richtig in den 16-jährigen 16 Linksverteidiger da reinstellen oder Innenverteidiger, wen wir da noch auf der Bank haben. Und, äh, und auf einmal sind wir deutscher Meister. Und Oliver Kahn sagt: Ich habe Vertrauen in das Trainerteam. Mhm. Dieser Nussdorfer. Ein irgendwie ein gutes Gefühl für das Team. <lacht> Bringt auch psychologische Kenntnisse mit. Gut. Ja. Schade, dass das nie eintreten wird. Einfach nur für einen Tag. Ein Bayern-Trainer. <lacht> du wärst so der Hermann Gerland, oder? Äh nee, Hermann Gerland ist jetzt ja so nett. Der liebt ja seine Spieler. Der <lacht> <lacht> so trainerfrei von nur zusammen, zusammen wollen. Was ist das? Was <lacht> ist das? <lacht> Ja,
1: wer? vielleicht können wir das mal als Elf-Freunde-Experiment irgendwie verkaufen. Ähm, ein Tag Bayern-Trainer.
0: Haben Sie bestimmt Bock drauf. Auch in der Medienabteilung. Ja, ja. Das, äh, die Anmahnung wird nicht lange dauern. Soll ich gleich eine Mail schreiben? Einmal ja, machen wir.
1: Ja, gerne, gerne. Wir sind fürs für's Bundesliga-Sonderheft. Ihr dürft mal, ihr dürft mal ran.
0: Ja, gut, dann haben wir noch ein zweites Spiel in der Champions League gestern ja. Abend gehabt, nämlich äh, der äh, über äh, alle Maßen gelobte Roger Schmidt musste eine empfindliche Eim-Niederlage äh, hinnehmen gegen Inter und ja. Dann hat er ja schon, am, ich glaube, es war am letzten Wochenende auch noch gegen Porto in der Meisterschaft verloren. Verliert da auch einer auf einen Schlag die Nerven und alle Pokale, die er schon avisiert hat. Ich gucke gerade mal, wie die Lage in der Liga ist. Nein, nein, in der Liga sind sie nach wie vor oben dran. Das ich, werden sie auch schaffen. Ja, Nur Punkt dieses bevor, Spiel gegen Porto war so ein bisschen richtungsweise. Ich glaube, wenn sie es gewonnen hätten, dann hätten sie einen Haken hinter die Meisterschaft gemacht. Okay. Und jetzt, äh, ja, jetzt müssen sie halt noch zittern. Aber was heißt zittern? Ja, sie sind ich halt sehr auch gut. Nicht,
1: also ich glaube, es ist schon Erfolg genug für Roger Schmidt erstmal mit Benfica die Meisterschaft zu holen und äh, in der Champions League ins Viertelfinale einzuziehen, vor allen Dingen auch die Gruppenphase so äh, zu dominieren, wie sie es
0: phasenweise gemacht haben. Ähm, aber das ist ja so eine Partie, ich äh, weiß nicht, wie du das siehst, aber wo, wo man denkt, Mensch, wenn Benfica jetzt noch weitergeht, das wäre irgendwie auch schön, weil man mal so ein anderes Feld dann hat in der nächsten Runde. Und das ja, wird klar. dann jetzt jetzt wohl eher nichts.
1: Ist ein bisschen schade, dass wir wahrscheinlich dann wieder äh, die üblichen Verdächtigen dann im Halbfinale sehen.
0: Aber andererseits hat man ja auch Inter nicht mehr so auf dem Zettel. Also es ist ja kein, kein Team, was zwingend ins Halbfinale gehen muss.
1: Das stimmt und ohnehin können wir vielleicht auch noch, wenn wir auch kurz auf die heutigen Spiele blicken, über eine kleine Renaissance des italienischen Fußballs sprechen. Also wir haben das, Halbfina das Viertelfinale zwischen Milan und Neapel heute Abend. Inter mit guten Chancen. Wir haben AS Rom in der Europa League, Florenz in der Conference League. Also wir haben die wunderbare Saison von, von Neapel. Also, italienischer Fußball macht gerade mehr Spaß als vielleicht noch vor fünf Jahren, würde ich sagen, wo wir irgendwie in so einer Juve-Dominanz lagen und äh, aber international dann nicht so viel ging. Ist
0: das quasi, was für den deutschen Fußball das Jahr 2013 war, das Jahr 2023 für den italienischen Fußball? <lacht> Möglicherweise. Und wir sehen nächstes Jahr ich einen souveränen Europameister, der im letzten Jahr nicht bei der <lacht> Weltmeisterschaft mitgespielt hat. Heißt es das? Aber schon, du hast, das, also wenn man es so aufzählt, wie du es gerade aufgezählt hast, das ist ja schon außergewöhnlich. Ne? Warum sind die so stark? Drei Teams jetzt noch in der Champions League. Ich halte ja nicht viel davon,
1: äh, da
0: aus, so, aus der Anzahl der vertretenen
1: Mannschaften in Wettbewerben und wie weit die jeweils kommen, äh, entweder Krisen herbeizureden oder äh, so, so Blütezeiten. Also, also, ich, also natürlich ist es irgendwie ein Trend und... Aber ich glaube, die Aussagekraft ist insofern eingeschränkt, dass es halt immer, dann, klar, K.O.-Spiele <lacht> sind hin Rückspiel,
0: aber... Das sagt ist der Schalker natürlich, was soll er sonst sagen? Ja. Eigentlich spielt Schalke gefühlt immer noch Champions League und spielt ganz oben, ist eine ganz, ganz wichtige Mannschaft ja. in der Bundesliga, könnte aber auch absteigen, aber da sollte man keinen Trend ablesen.
1: Ich habe auch schon mal im ETH 7 zu 0 also verloren als Zuschauer, also das war das letzte internationale Spiel von Schalke.
0: Ja, aber da, da sollte man wirklich, das sollte man nicht generalisieren. Nee. Das, ist, das ist ein Ausrutsch, das ist eine Momentaufnahme und äh, ja absolut. wir werden da drauf schauen. Also,
1: hm. Aber ein Wort noch zu, zu Benfica ja. und Roger Schmidt. Ähm, erst PSW, jetzt Benfica, beides ja, internationale Vereine, aber auch jetzt nicht in den Top 5 liegen. Holland, Portugal, eher so Kategorie 6 bis 10 so wahrscheinlich im Ranking der internationalen Ligen. Ähm, ich meine, er verdient sich ja jetzt schon auch gerade seine Sporen, ne? dadurch, dass er bei diesem Verein auch verdammt gute Arbeit leistet und äh, könnte mir schon vorstellen, dass er über kurz oder lang dann auch mal wirklich in einer der Top-5-Ligen landet, also
0: Definitiv. Also ich finde auch, äh, ist interessant, wenn jemand, das ist ja auch, gehört ja auch zu dieser Trainerriege, neue Ideen, etwas anderer Angang, äh, vielleicht nicht die ganz große Vergangenheit als, als Profi. Man Früher hätte man gesagt, äh, Laptop-Trainer und er geht einen anderen Weg und hat sich ja auch eben über China, ne, dann PSW, jetzt äh, ja. Portugal wo er im Grunde seine, seine Philosophie vom Fußball-Mannschaften aufdrückt, wo sowas eben möglich ist. Und, und eben nicht diese schnelllebige mhm. Bundesliga, und wo man dann schnell auch sein Medienbild weg hat. Ne? Ich meine, im Grunde, wenn, wenn man hier auf der Straße Leute anspricht, wer ist Roger Schmidt, dann sagen die Leute, ah, das ist doch der, der bald nicht vom Platz gehen wollte, als er als der Schiedsrichter ihn vom ja. Platz gestellt hat. Ne? Und das ist ja eigentlich auch tragisch. Und wer ist dafür verantwortlich? Wir. Solche Leute wie wir. Ja. Auch nicht gut. Ich mag ihn. Roger zu Chelsea im Sommer wird hier schon... Äh geungt, gemutmaßt. Ja, vielleicht will er das ja gar nicht. Vielleicht geht er ja nicht zu Chelsea, sondern er geht zu... ja Southampton. Meinst du, dass er nach England geht? Weiß nicht, Na, nicht. Ich, 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 ich kann überlege, mir voll schon vorstellen, vielleicht geht er zu sowas wie FC Sevilla. Jetzt mal nur, um, um mal sowas ganz anderes zu, äh, zu liefern. Ja. So, so, äh, weil, weil er sagt, okay, da, da kann ich mir das besser vorstellen. Das ist vielleicht auch noch andere Entwicklungsmöglichkeiten. Weil Chelsea ist ja schon wieder ne, Erfolgsdruck ja, ganz klar. oben und so weiter. Und wenn es nicht funzt... Uff.
1: Aber ich glaube schon, dass er... Äh, sich solchen Angeboten dann nicht bewusst verweigern würde. Also ich glaube schon, dass auch er das Profi-Denken in sich trägt, das eben ja. sagt, immer höher, immer schneller, immer größere Erfolge ja. und
0: Er ist ja auch, mehr, mehr auch schon 54? Ja. gut, ja, 55 sogar. Ähm, dann nochmal eine Frage an dich, weil ja. du bist ja für steile Thesen bekannt. Angenommen, Thomas Tuchel verliert jetzt, warum auch immer, noch zweimal in der Bundesliga. Ja. Was passiert dann eigentlich? beziehungsweise könnte es passieren, ich es jetzt nicht so, so total hochjazzen, aber ähm, könnte es passieren, dass Thomas Tuchel mit dem Eng vielleicht etwas überhasteten Engagement bei dem FC Bayern mhm. seinen Ruf ein wenig schädigt? Nein, das glaube ich nicht. Also ich, die
1: Chancen, dass sie die Meisterschaft holen, sind ja immer noch sehr realistisch. Und dann, dann wird es darum gehen dass sie vielleicht einen bisschen anderen Weg einschlagen in Richtung langfristige Entwicklung als unter Julian Nagelsmann ähm, die Frage die bei Tuchel natürlich in meinem Raum steht ist wie langfristig ist es möglich mit Tuchel äh, zu arbeiten äh, weil das hat bei seinen vorigen Stationen nicht so gut funktioniert dass es äh, länger als zwei drei Jahre gut ging weil möglicherweise Tuchel dann mit Kahn oder mit Saliamitjic oder mit sonst wem über Kreuzgerät,
0: was, was auch immer. Also, ähm, das käme mir nicht allzu überraschend. würde Ich Ich mal kann offen. dir keine steile These entlocken, ich merke schon. Nee. Ähm, ich habe heute Morgen irgendwo äh, gelesen, äh, wenn man von Vercoachen spricht, mhm. ist das eigentlich beim FC Bayern ein Versportdirektor, was da gerade passiert. Also, Weil der jetzt Co auch nochmal, will ja. ich dir nochmal eine steile These okay. entlocken. Wie lang ist die Halbwertszeit von Hasan Salihamicic? Man hört ja aus gut unterrichteten Kreisen, dass er schon vor einem halben Jahr mal zur Disposition gestanden habe mhm. und äh, dann aber sich sozusagen nochmal ins Amt zurückretten zurück konnte. konnte ja. Und ähm, ja, kann es sein, dass auch äh, seine, seine Leistung evaluiert wird im Sommer und dann äh, vielleicht äh, man sich vielleicht parallel jetzt schon zu so nach jemandem umschaut der die entscheidenden Körnchen wie vor zehn Jahren beim deutschen Finale, wie damals Matthias Sammer dann doch äh, der Mannschaft entlocken kann. Oder sogar der totale Umbruch. Alles neu. Kahn raus. Ja, Kahn? Ja, okay, könnte natürlich auch passieren. Naja, oder? aber das ist natürlich Kahn Kahn raus.
1: <lacht> du wolltest schnelle Thesen. Ja, naja, aber tatsächlich glaube ich, wenn auch die deutsche Meisterschaft in Gefahr gerät, sagen wir es mal so, ähm, natürlich musst du dann eben eine Ebene höher gehen, weil dann eben dieser, dieser erhoffte Effekt... Diese, diese, des Trainerwechsels, der natürlich zu diesem Zeitpunkt auch Unruhe in den Verein gebracht hat, äh, der ein Bayernbeben war. Und ähm, natürlich sind sie damit ein hohes Risiko gegangen. Und das kann unter Umständen passieren, dass es nicht belohnt wird. Und natürlich wird dann eine Ebene höher hinterfragt. Und die Ebene höher ist zum einen natürlich Sajamic, der dann glaube ich wirklich äh, zusehen muss. Ähm, wie er sich rechtfertigt und ähm, auch also so lese ich es raus und mit den Bayern Fans die ich bei mir in der Mannschaft habe die dann mit mir nach dem Training gestern das Spiel irgendwie verfolgt haben äh, die waren Ka die Ka haben gesagt oder? Karl und Salihamidzic äh, wie Ach, können die raus? nur äh, da mitten ja, in der Saison den Trainer und
0: und wer soll dann kommen was sagen die
1: so, so weit, ich nicht, ob Bayern-Fans so weit denken.
0: Also du hast dein, dein Ohr an der Schiene beim <lacht> FC Bayern, das ist sehr, sehr gut. Du fragst die Kollegen, die bei dir in der Mannschaft spielen, Bayern-Fans sind in Berlin-Mitte oder wo das auch immer ist. Ähm, jetzt kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Spiel, nämlich auch zu einem anderen Lackmustest des deutschen Fußballs, nämlich äh, deutsche Frauennationalmannschaft hat gegen Brasilien eins zu zwei verloren. Kann passieren sage ich auch. Ja. Also, da habe ich zumindest das gesehen, was äh, Thomas Tuchel beim FC Bayern gesehen hat. Ich fand die Mannschaft. Warst gut. du schockverliebt? Nee, schockverliebt <lacht> fand ich, weil ich nicht. Mein, mein, er, das ist ein, auf jeden Fall war es ein, für mich eine Partie auf Augenhöhe. Das erste Tor war unglücklich. Und äh, also das, nur diese Analyse, die Thomas Tuchel so nach dem Motto: ja, bestimmte mhm. Sachen kann man nicht voraussehen. Ähm, Jetzt, ich habe nur heute Morgen auch gelesen, das ist ja der letzte große Test, der wichtige Test jetzt vor der Weltmeisterschaft. Jennifer Marujan hat ihr letztes Spiel gehabt, 112 ja. Spiele, äh, tolle Karriere. Durfte Schöne Und ich
1: fand, als sie eingewechselt wurde, hat man halt auch schon direkt gesehen, dass sie einfach am Ball zum Besten gehört, was der deutsche Fußball auch immer noch hm. äh, zu bieten hat. Auch wenn sie äh, natürlich jetzt ein bisschen älter ist als, als in den Jahren, wo sie die Titel gewonnen hat ähm, mit der Mannschaft. Ja. Aber das war schon auch so eine Spielerin, ähm, wo man wirklich Freude hatte, ihr zuzugucken, fand ich. Und ich finde, ähm, da geht schon was verloren. Das ist schade. Und ähm, bin gespannt, ob äh, wer sich da demnächst vielleicht hervortut, so ja. in ihre großen Fußstopfen.
0: Ich finde das aber äh, absolut nicht beunruhigend, äh, jetzt gegen Brasilien zu äh, nee. 2 zu 1 verlieren. Obwohl das Tor ist, äh, Jule brandt hier ist in äh, Nachspielzeit gefallen. Ja. Ähm, Sehe ich absolut zu, äh, zähle ich die deutsche Mannschaft zum Favoritenkreis in Australien und Neuseeland im Sommer. Darüber werden wir berichten. Natürlich. Sehr ausführlich. So, ähm, was haben wir noch? Wir haben noch. Ich gucke gerade mal kurz durch die Kommentare. Also,
1: hier, Stichwort Kader. Ich nehme an, es geht um den FC Bayern. Ähm, Fehlt ein Mittelstürmer, <lacht> ähm, weil du ja auch auf den Kader gerade hinaus wolltest und gesagt hast: okay,. Ähm wenn verschiedene Trainer mit dem, mit dem Kader nicht erfolgreich sind, dann liegt es eben am Kader.
0: Also es gibt ja einen Sch Mittelstürmer, der heißt Chupo Moting und der war ja, verletzt, glaube ich. Der
1: war unpässlich, ja. ja. Und ähm, ob Chupo Moting dann
0: auch alleine vielleicht die Lösung ist? Ähm Thomas Müller hat nicht gespielt, sondern war, wie die bildzeitung schreibt, der Assistenzcoach, ja so ähnlich. Also es gab Szenen, wo er, äh, er der Einfluss
1: dran. Ja, Tuchel hat so erklärt, dass er äh, nicht davon ausging, dass sie viel Ballbesitz haben im letzten Drittel und er da mehr Tempo, mehr Dribbling, stärker haben wollte. Finde ich so. erstmal eine nachvollziehbare ja, Argumentation.
0: Und aber Thomas Tuchel hat ja gestern Abend auch lernen müssen, dass es bestimmte Dinge gibt, die man nicht voraussehen kann und insofern ist Thomas Müller ja auch der Spieler für die unvorhergesehenen Dinge, soweit ich weiß. Ist aber gut, wer bin ich? der einem Thomas Who am I to judge. Obwohl ich näher mich ihm an, wie ich heute aus berufenem Munde von Florian Lustdorfer gehört habe. Ja. <lacht> oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> Andreas Göbel wirft hier doch die Frage auf, warum ist denn keiner auf dem Platz bei den Bayern, der Upamecano aufrichten kann und vorangeht. Da ist nichts. Kimmich taucht ab, Müller nicht auf dem Platz, Goretzka, Fragezeichen.
0: Ja, ist das nicht ein Abbild unserer Gesellschaft? Frage ich mich. Das ist doch ehrlich gesagt, ja, ich meine, so reinposten kann man das mal eben. Ne? Aber hast du heute schon mal äh, deinem Nebenmann, wo auch immer es ist? Äh, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe okay. ja gesagt, ich akzeptiere deine Meinung, auch <lacht> wenn sie quatsch ist. <lacht> ja. ähm, was
1: wir noch haben auf dem Zettel sind äh, diese unfassbar leichten Fußballschuhe hier, ähm,
0: die wir verlosen. Ähm, Im Laufe der Woche noch. 44. 44,5 44 also, von äh, Puma. Ähm, sind nicht für jeden was. Äh, ja, sind nicht für jeden. Also, aber ich äh, zitiere Nicolas Cage in dem Film Wild at Heart. Meine Schlangenlederjacke ist ein Zeichen meiner Individualität. Also insofern, wer Interesse diese Schuhe, an diesen Schuhen hat, der, was muss der machen? Diese oder Schuhe die, sind auf
1: jeden Fall auch ein Zeichen von Individualität. Absolut, sagen, ja. Wenn man sie ja. trägt.
0: Guck äh, mal, SL steht hier drauf. Vielleicht ein Hinweis für alle. Oder vielleicht sind es Benfica-Schuhe. Also ich behaupte, wenn ich mit diesen Schuhen im Jahr 1989 <lacht> beim Spiel gegen Ostrisia Mordorf mit dem tus ende aufgelaufen wäre, dann hätte ich sofort beim, bei der ersten Aktion aber sowas von einem mitgekriegt. Okay, aber das sind andere Zeiten. Andere ich Zeiten, wieder vom Krieg. Ja. Entschuldigung, wollte ich
1: nicht. Äh, was ihr tun müsst, ist, in die Kommentare zu schreiben unter dem Video ähm, eine kleine Rezension eures Lieblingstrikots. Ähm, also warum ihr euch in das Trikot von Kivo Verona aus der Saison äh, 97, 98 unsterblich verliebt habt und äh, es kein besseres Trikot auf dieser Welt geben kann, ähm, lesen wir gerne. Und äh, der Kommentar oder die Rezension mit den meisten Likes das heißt, ihr seid auch dazu aufgefordert, gegenseitig äh, die Rezensionen zu lesen und zu bewerten. Mit Daumen nach oben. Ähm, ja, den gehen dann diese Schuhe. Ah, okay. Ja, also. Ähm, das,
0: das
1: läuft die ganze Woche. Also, wir haben auch schon einige tolle Rezensionen bekommen. Und äh, warten da auf weitere gute.
0: Dein Lieblingstrikot? Kannst du das so aus dem Spontan mal raushauen? Ähm, ja also es wäre jetzt verwerflich
1: irgendwas anderes als Schalke zu sagen glaube ich und ähm, für die Kircher bin ich ein bisschen zu jung so aber so die ersten Feldiens Trikots also ja ja ich fand auch tatsächlich äh, das schwarze Feldiens Trikot auch immer cool. okay
0: okay und dieses dunkelgrüne mochte ich auch also ähm, ja ich äh Entscheide mich spontan bei der Vereinsmannschaft für das äh, pinke HSV-Trikot HSV aus dem äh, ich glaube, Europapokalfinale 1977. Mhm. Europapokal der Pokalsieger. Und ganz schlicht mit HSV vorne drauf. Und ehrlich gesagt, ich muss zugeben, diese Trikots 1970, 74 Nationalmannschaft. Ganz schlicht, schwarz-weiß, ne? Mit so, Schnürkranken? Ja, die clips war 1970. Nee, das war, glaube ich, noch 6, 6, nee, 4, 62 war das noch mit, Schnür, mit Schnüren. Ne? 54 aber, auf jeden aber, Fall. Aber, aber 70 hatten sie ah, ja ganz okay. schlicht. Ja. Aber ich glaube, ja. weil wegen Mexiko auch teilweise kurzärmlich. Mhm. Sieht immer noch gut aus. So gibt ja so Bilder... Also die von, sind, glaube ich, auch schon in der Spielen. Verlosung. also ah, die sind auch, ja. Da
1: haben schon Leute was geschrieben. Ihr könnt, wie gesagt, auch nochmal bei den alten Themen frühstücken, also von gestern und dann von Donnerstag und Freitag zukünftig, immer reingucken und liken, wenn ihr jemandem die Schuhe gönnen wollt.
0: Aber wir, wir haben das ja im, im, im Sommer dann immer, wenn die neuen Trikots rauskommen, ja. muss ja jeder von uns dann die auch bewerten. Und ich stelle fest, ich habe eine ganz hohe Affinität zu diesen schlichten Trikots. Ja, also wenn ihr dann wieder anfangt, da mit irgendwie schwarzen Trikots und rumgefummelt. Und irgendwie Schwarz ist doch nicht. So ja, aber dann, ihr müsst ja immer noch irgendwas anderes drauf machen. ne? Ja. kleine, kleine goldene Akzente. Ja. Und welche Farbkombination ich wirklich äh, gar nicht so gut finde, sind äh, obwohl das beim HSV ja auch mal vorkommt, ist äh, Rot, Blau und Weiß. Irgendwie, mhm. da, gibt's wirklich, so da, da gibt es wirklich, da haben die Designer Kiel. irgendwie eine, da sind die so herausgefordert, Rostock. dass das manchmal voll daneben geht. Aber gut. Wer bin ich? <lacht> Zurichten. Ich bin allenfalls Thomas Tuchels Nachfolger, aber sonst nichts. <lacht> so, das war das Themenfrühstück dann aber jetzt wirklich für den Mittwoch. Und morgen sind wir beide wieder hier. Gehe ich von aus. Okay. Das heißt, morgen bereiten wir die Champions League ähnlich detailliert nach. Mal sehen, ob wir uns heute Schock verlieben können. Das sind eigentlich
1: geile Spiele, ne? Real gegen äh, ja. Chelsea. oder was Milan gegen Niepe? Neapel. Also ich, äh, aus der Verbundenheit bin ich natürlich für Neapel. Und äh, ich glaube... Dass
0: diese Champions League-Geschichte von Real auch noch nicht zu Ende ist. Tja, habe ich wieder was gelernt. Real könnte ins Champions League-Finale kommen. Oh. Steile Thesen. Ja. Alles klar, das war's. Vielen Dank, Florian. Wir sehen uns morgen.
1: Kommt genau. gut äh, durch diesen Dienstag. Mittwoch. Mittwoch. Bis, Bis dann.